0: ഇത്തരമൊരു അധികാരവ്യവസ്ഥയെ മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള യോജിപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ദീർഘകാലമായിട്ട് നടക്കുക ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനും തൊട്ടുമ്പോൾ നമ്മളത് കേൾക്കും ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നു നമ്മളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു ഞാനത് അവിടെ പാരലിൽ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സഭയിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടികളുടെ അംഗങ്ങളായ ആളുകൾ തമ്മിലുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു യോജിപ്പിൻ്റെ തലത്തെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഒരു പേഴ്സണൽ ലെവലിലാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്
1: അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഈ പ്രതിപക്ഷത്തിലെ ഐ ഹാവ് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് റിലേഷൻസ് വിത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾറെഡി അപ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടം വരാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ ആരോ ഇപ്പം ബിജു ജനതാദൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈ എസ് അതായത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബി ആർ കുറേ പാർട്ടികളുണ്ട് സി ഇവർക്കെല്ലാം ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അമിതാധികാരമായിട്ടുള്ള ചില നടപടികൾ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഇവരെയൊക്കെ പലയിടത്തും തളച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു എഡറിൽ തളർച്ച ഈ തളച്ചിട്ടതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള തളർച്ച നമുക്കിങ്ങനെ തൊട്ടനുഭവിക്കാൻ പറ്റും ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വകാര്യ സംഭാഷണങ്ങൾ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്ത് ചെയ്യുക പെട്ടുപോയല്ലോ അപ്പം അവർക്കൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ബി ജെ പിയുടെ എന്തെങ്കിലും മമത ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഇപ്പൊ ഈ ബി ആർ എസ് പോലും ടി ആർ എസ് പോലും അളമുട്ടി അരണയം കടിക്കുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ അതായത് അവിടെ അവരെ വിഴുങ്ങുന്ന രീതിയിലേക്ക് ബി ജെ പിന്നപ്പോഴാണ് വന്നപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അതിന് അതിനു മുമ്പ് വരെ അവരെന്തായിരുന്നു
0: നേരിട്ടുള്ള സഖ്യമില്ല എന്നുള്ള അത്ര
1: അപ്പം ഇതാണ് അവസ്ഥ അപ്പൊ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനിപ്പം കോൺഗ്രസ് തന്നെ എടുക്കുക കോൺഗ്രസ് തന്നെ എത്ര നേതാക്കന്മാർ മോഡിക്കെതിരെ ശക്തമായിട്ട് രംഗത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം രാഹുൽ ഗാന്ധി അപ്പം രാജ്യസഭയിൽ ഈ പറഞ്ഞ നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ചയിൽ ആദ്യമായിട്ട് അതാനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു ഞാനാണ് അവിടെ സംസാരിച്ച എത്ര കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ ആ ആർജവത്തോടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ലോക്സഭയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി സംസാരിച്ചു രാജ്യസഭയിൽ പിന്നീട് മല്ലികാർജുൻ പിന്നീട് സംസാരിച്ചു പക്ഷേ പൊതുവായിട്ട് എത്ര പേര് അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ രംഗത്ത് വരാൻ
0: താൽപര്യരാണ്
1: എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയോ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയോ ശക്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയോ പിണക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു രീതിയിലേക്ക്
0: വളരെ എത്തുന്നുണ്ട് ദൗർഭാഗ്യകരമായിട്ട്
1: അത് എന്തുകൂടാണെനിക്ക് പക്ഷേ ഒരുപക്ഷെ മുമ്പുണ്ടാകാതിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ അവസ്ഥ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സംജാതമായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു ഭയത്തിൻ്റെ പാർലമെൻറ്റേറിയന്മാർ ഭയപ്പാടിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം സിമൂഹകർജനങ്ങൾ പാർലമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ മുൻനിരയിലുള്ള നേതാക്കന്മാർ നമ്മൾ അവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാതോർത്തിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് നിന്ന് വിരുദ്ധമായിട്ട് എത്രയോ ദുർബലമായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം പലപ്പോഴും ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കെപ്പോഴും ഈ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇതിനെ ഒരു കാർഡ്സ് ഇങ്ങനെ കശക്കുന്ന പോലെ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാറിപ്പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതൊരു യാഥാർഥദുരന്തമാണ് കറക്റ്റാണ് ഇവർ കറക്റ്റ്
0: ഞാൻ ഈ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലൊരു അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ജെ ഡി യു ബീഹാറിൽ സഖ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് വരുന്നു നിതീഷ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ വന്നേക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ നിൽക്കുന്നു കോൺഗ്രസ് ലീഡ് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് നിതീഷ് പറയുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരു പൾസ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ദീർഘനാളായിട്ടറിഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഇതിനകത്തേക്ക് മാറിയതിന് ശേഷം ഒരുപക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡീപ്പറായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരാൾ എന്ത് എന്താണ് ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഈ ഈ ഒരു റണ്ണപ്പിൽ ട്വൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോറിലേക്കുള്ള ഒരു റണ്ണപ്പിൽ പ്രതിപക്ഷത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ട്
1: അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂടിലിങ്ങനെ കർമേഘങ്ങളാണ് തർക്കമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ചില വെള്ളിരേഖകൾ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പർപ്പച്വൽ ഓപ്റ്റമിസ്റ്റാണ് ഇന്ന കാരണം ചിലത് ഓപ്റ്റമിസ്റ്റാകാൻ കാരണം എന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു റെസീലിയൻസിലെനിക്ക് ഭയങ്കര വിശ്വാസമുണ്ട് അത് മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും നിർണായകമായ ഘട്ടത്തിൽ പോയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്രതീക്ഷിതമായ പല പ്രതികരണങ്ങളും ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെയൊന്നും അല്ല കാര്യങ്ങൾ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഇസ് എ ക്ലിയർ എക്സാം ക്ലിയർ എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനെ പല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ബി ഇത്ര പരിഭ്രാന്തമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ബി അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ അഴിച്ചുവിട്ട് പ്രതിപക്ഷത്തെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരു കൂട്ടിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവർക്ക് അടുത്ത പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിധിയെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ആശങ്കകളുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പത്രപ്രവർത്തനം കണക്കുകൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ്സിന് മത്സരിക്കേണ്ട ഒരു നൂറ്റമ്പത് സീറ്റുണ്ട് നൂറ്റമ്പത് നൂറ്ററുപത് അതിനപ്പുറത്തൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാന് ഛത്തീസ്ഗഡ് മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക അങ്ങനെ ഒരു നൂറ്റമ്പത് സീറ്റ് ഈ നൂറ്റമ്പത് സീറ്റിൽ കോൺഗ്രസ് പകുതി പിടിച്ചാ മതി ബി ജെ പിക്ക് ഭരണം പോവും രണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൗബൽട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബീഹാറും അതുപോലെ തന്നെ യൂത്തർപ്രദേശും ഉത്തർപ്രദേശില് എൺപത് സീറ്റുകളിൽ അഖിലേഷ് പതിനഞ്ച് സീറ്റ് പിടിച്ചാ മതി വളരെ സിമ്പിളായ സാറാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിൽ വളരെ കൃത്യതയുള്ള ഒരു കണക്കുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയണത് ഇത്തരം മാത്രം ചെയ്യുന്നവ എന്താ കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ടുപ്പിൽ ബി ജെ പി അവർക്ക് പിടിക്കാവുന്നതിന് മാക്സിമം പിടിച്ചു ഇനി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക അത്ര എളുപ്പമല്ല അതാണ് ഈ റെസ്ലെസ്നെസ് ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഈ പല പാർട്ടികളെയും പിടിച്ച് കൂച്ചു വലങ്ങിടാൻ കാരണമെന്താണ് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഫണ്ട് ഫ്ലോയൊക്കെ നിർത്തിയാൽ ഒരു പാർട്ടി ക്രിപ്പിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാം ഇപ്പം പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി അൻപതിനായിരം കോടി രൂപ മുടക്കി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്യാമ്പയിനിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്രോർ കഴിഞ്ഞ തരണെടുപ്പിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്രോർ മുടക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു ലക്ഷം കോടി മുടങ്ങും അപ്പം പണത്തിൻ്റെ ഒരു ആധിക്യമുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഏഴ് അയൽവക്കത്ത് വേറൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി വരരുതെന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് ഈ പറയുന്ന പരാക്രമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു സംഭവം അത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ വരുന്നതെന്നുള്ള കാരണം അതാണ് അപ്പോൾ അവരോട് കോംപിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കം പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകരുത് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ലളിതമായ കണക്കുകളിൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്ന പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അടുത്തോ വന്നാൽ ഇതു നേരെ നില കഴിയാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ നോക്കുക വലിയ അമിതാധികാര നിലയ്ക്ക് സർക്കാർ കൈകാര്യം ചെയ്ത വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്തൊരു സംവിധാനത്തെ കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റില്ല ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടെന്നുള്ള മാജിക് ഫിഗർ ഇല്ലാത്ത ഒരു ബി ജെ പിയെ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഈ ബി ജെ പി ആവില്ല ഈ നരേന്ദ്രമോദി ആവില്ല അത് തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ അപകടങ്ങൾ അവിടെ പതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ബഹിർസ്ഫുരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വായിച്ചെടുക്കുന്നു ഇതെൻ്റെ ഒരു വായന മാത്രമാണ് തെറ്റാൻ തെറ്റായിരിക്കാം പക്ഷേ എൻ്റെ വായനയിൽ ചില അടിസ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു
0: റൈറ്റ് കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കണ്ണൂരാണ് സ്വദേശം ഞാനിങ്ങനെ കൗതുകത്തിന് ഒബ്സർവ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ണൂർ ഒരുപാട് പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് മറ്റ് മറ്റുള്ളിടത്തും ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ കണ്ണൂരിൽ ധാരാളമായ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ചിലതിൻ്റെ നോട്ടീസൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഡിഫറൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പരക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പല മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ലെഫ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കുള്ള സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി സാധ്യതകളൊക്കെ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച് അവരോട് ഗ്രൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നിർദ്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞെന്നൊക്കെയുള്ള തരത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ചോദ്യം അതാണ് ജോൺ ബിട്ടാസ് അടുത്ത ലോക്സഭാ
1: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സരം ഈ രാജീവ് നല്ല സർഗാത്മകതയുള്ള ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തനമെന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത്രയും വളക്കൂറുള്ളൊരു മണ്ണ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പോകാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ കണ്ണൂരൊക്കെ എൻ്റെ ജനിച്ച സ്ഥലമാണ് അവിടെയുള്ള പരിപാടികളിൽ ഒരു മാസം ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഞാൻ പോകാറുള്ളൂ അത് ഇപ്പോൾ ഫണ്ട് വിനിയോഗവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എം ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ രാജുവിൻ്റെ അറിവിലേക്ക് പറയാം കണ്ണൂരല്ല ഞാൻ പ പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം അതും ഒരു സാധ്യതയാണ് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ കൊടുക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു സാധ്യതയാണെന്ന് പറഞ്ഞു യൂഹങ്ങൾക്ക് ആറ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ അഭ്യൂഹങ്ങള് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് അതിരുകൾ ഇല്ല അഭ്യൂഹങ്ങൾ എന്ന് പറയണത് പിന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കെല്ലാം വളരെയധികം ഭാവനാ ശേഷി ഉള്ളവരായതുകൊണ്ട് അവർ ഭാവനയിലെങ്ങനെ എങ്ങോട്ട് അഭിനമിക്കട്ടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് രാജ്യസഭയില് നാല് വർഷം കൊണ്ട് ഇണ്ട് കേട്ടോ
0: അത് പറക്കണ്ട മുജാഹിദ് സമ്മേളനം കോഴിക്കോട് നടന്നു അപ്പൊ അതിൽ നടത്തിയൊരു പ്രസംഗം വലിയ തോതിൽ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഒരുപാട് പേര് അതിനെ പിന്തുണച്ചും രംഗത്ത് വന്നു ആ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾ തന്നെ അതിനെ വലിയ കയ്യടിയോട്ട് സ്വീകരിച്ചു പക്ഷേ അതിൽ ആ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഇവരെ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ആ സംഘടനയ്ക്ക് ഉള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടല്ലോ സമൂഹത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളെ അവരൊരു പക്ഷേ നമ്മളെ രാഷ്ട്രീയമായി എതിർക്കുന്നവരായിരിക്കാം നമ്മളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ക്ഷമിക്കുന്നവരായിരിക്കാം ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ മീൻസ് അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ നമ്മളുടെ പൗരത്വത്തിൻ്റെ തുല്യതയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരായിരിക്കും എങ്കിലും അവരെ കൂടെ നമ്മളുടെ ഭാഗമായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വേദിയിൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന ഒരു ഒരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ സംഘടനകളൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ മാത്രമല്ല മറ്റു പല സംഘടനകളും ബി ജെ പി നേതാക്കളെയൊക്കെ സമ്മേളനത്തിൽ ക്ഷണിക്കാറുണ്ട് അവരിത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല അതായത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പോലെ അവരെ ഉൾക്കൊള്ളില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് തന്നെയായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ വിളിക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിനെ ആ വേദിയിൽ അങ്ങനെ വിമർശിക്കണമായിരുന്നോ എന്ന് പിന്നീടൊരു പുനർചിന്ത
1: ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും യഥാർത്ഥത്തില് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്നുള്ളത് പിന്നീടുള്ള സംഭവവാസങ്ങൾ മുഴുവൻ തെളിയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ അതിൽ ഈ എപ്പോഴും നമ്മൾ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഡിസ്കഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ആ വേദിയിൽ ഈ ആർ എസ് എസ് ആയിട്ടുള്ള ചർച്ചകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുജാഹിദ് ലീഡർഷിപ്പിനെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ആ വേദിയിൽ എൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് സംസാരിച്ച എൻ്റെ കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായിട്ടുള്ള കുറേഷിയോടുള്ളൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു കുറേഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ആർ എസ് എസുമായിട്ടുള്ളൊരു ചർച്ച ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മോഹൻ ഭഗത്തുമായിട്ട് ചർച്ച കൂടുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പിന്നീട് ജമായത്ത് എൻ്റെ അമീറുവൊക്കെ ആയിട്ട് ചർച്ച യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തിനോടായിരുന്നു അത് മുജാഹിദ് ലീഡർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല പക്ഷേ അത് ശ്രീധരൻപിള്ള വിളിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ ബി മുരളീധരനെ വിളിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചോ ഉള്ള എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൻ്റെ ഒരു ബാക്കിയായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചത് എന്റെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യമായിരുന്നു എന്റെ കാരണം
0: ആണെങ്കിൽ ആ ചോദ്യം വളരെ സോറി ടു സേ ഇതിന്റെ ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മളാരും ഈ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടിട്ടില്ല ഞാനും കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഈവൻ അത് അതുമായി റിലേറ്റ് ഒരു ഡിസ്കഷന്റെ ഭാഗമായ ഒരാളാണ് അപ്പൊ പോലും ഈ പ്രസംഗത്തിന്റെ
1: നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഞാനാണ് അവിടുത്തെ കർത്താവ് കർത്താവിനോട് പോലും ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല യഥാർത്ഥം ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞവിടെ എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഈ ഭാഗങ്ങൾ പലതും ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മലയാളത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഞാൻ എന്തിനാണ് അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് മുജാഹിദ് ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ ക്രൊറേഷ്യാൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം നടക്കുന്ന ഈ ആർ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിച്ച ശേഷമാണ് ഞാൻ അത് മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുകയും അവരോടും കൂടി അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നടത്തുന്ന ചർച്ചയെക്കുറിച്ച് അതാണ് അതിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് യഥാർത്ഥത്തില് അത് ഏത് രീതിയിലത് വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ പോലും സമൂഹത്തിൽ അത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ആരോടാണ് ചോദിച്ചതെന്ന് അറിയാത്ത രീതിയിലാണ് ആ ചർച്ച സംവാദം നടന്നെങ്കിൽ പോലും കേരള സമൂഹത്തിനൊരു ചർച്ച നടക്കട്ടെ ശരിയല്ലേ പിന്നീടുള്ള എല്ലാ ഇതിലും ഞാൻ രാ രാജ്യസഭയിലും പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളിവിടെ മുസ്ലിമിനെയും ക്രിസ്ത്യാനിയെയും ചുട്ടുകരിക്കും എന്നിട്ട് നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഈ ഔട്ട്റീച്ച് നടത്തുന്ന ഈ പരിപാടി ഈ കാപ്പി ഒന്നും കേരളത്തിൽ വാഴില്ല നിങ്ങൾ ഇനി രണ്ട് ജോടി ചെരുപ്പ് മേടിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് വരേണ്ട വരും മിസ്റ്റർ ജാവദേക്കർന്ന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തു നോക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതാണ് ഇവരുടെ തട്ടിപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള തട്ടിപ്പിൽ നമ്മൾ വീഴാൻ പാടില്ല എത്ര വൈകീട്ടാണ് ക്രിസ്ത്യൻ സഭകൾ ഡൽഹിയിൽ ജന്തർ മന്ദിറ നടത്തിയത് എന്തുകൊണ്ട് നടത്തുന്നത് നടത്താൻ നിർബന്ധം ഈ വാർത്തകൾ വന്നിട്ട് പോലും ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റും കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസിന് ഛത്തീസ്ഗഡ് ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ മധ്യപ്രദേശ് നൂറുകണക്കിന് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ വല്ലതും ഷെയർ ചെയ്താൽ ഉണ്ടല്ലോ ഉടനെ നമ്മൾ വിഭാഗീയത സൃഷ്ടിക്കുന്നെന്ന് പറയും ഈ പറഞ്ഞ ഈ ക്രിസ്തുദേവൻ്റെ അവൻ്റെ ഈ രൂപങ്ങളൊക്കെ താഴെയിട്ട് അടിച്ച് തകർത്ത് പള്ളികൾ എത്ര നിരവധി പള്ളികൾ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജനസമൂഹങ്ങളെ ജാഗ്രതപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനവിടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാനത് കേരളത്തിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് സംസാരിച്ചത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനാണ് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എഴുതിയതുപോലെ ആട്ടിൻകുട്ടി ആട്ടിൻകുട്ടിയും ചെന്നായയും തമ്മിൽ എന്ത് ചർച്ചയാണെന്ന് ചോദിച്ചത് പോലെ എന്ത് ചർച്ചയാണ് ആരുടെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ്
0: ക്വസ്റ്റ് തന്നെ ഈ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ ക്രൊയേഷ്യയോട് അന്ന് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം അതിപ്പോൾ കേരള സൊസൈറ്റിയിൽ വളരെ ലവൻഡായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസ്കഷനായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇതില് ഇന്ത്യയിൽ വേറൊരിടത്തും ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിബേറ്റ് നടക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഡിബേറ്റ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇതിന് മറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് മുസ്ലിങ്ങളെ കൂടുതൽ കുഴപ്പത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളൊരു ഡിബേറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ചർച്ചകൾ ഒരു ഡയലോഗ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡയലോഗായി നടക്കട്ടെ എന്ന് സമ്മതിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ പറയുന്ന വിധത്തിലുള്ള ദോഷം എന്തുണ്ടാക്കും എന്നാണ് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പറയുന്ന ചർച്ചകൾ അല്ല
1: ദോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എസ് എസിനെ നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമല്ലേ നിങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് രാവുമ്പോൾ അവരും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ എന്ത് പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ പോകുന്നു ഒന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ബി ജെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭരണക്രമം രീതി സാമൂഹ്യക്രമം എന്താണെന്ന് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത് കോടി വരുന്ന മുസ്ലിം ജനങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ ഒരാളുണ്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ജുഡീഷ്യറിയിൽ എന്താണ് പാർലമെൻറ്റിൽ എന്താണ് മീഡിയയിൽ എന്താണ് ബ്യൂറോക്രസിയിലെന്താണ് ഞാൻ പാർലമെൻറ്റിൽ എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചതാണ് എൻ്റെ സ്നേഹിതനെ അബ്ദുൽ ബഹാമിനെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ പറയേണ്ടത് എന്താണ് രാജ്യമേ പ്രാതിനിധ്യമില്ലാത്ത ഒരു ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനാധിപത്യമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങൾക്ക് വോട്ടവകാശം നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് തുല്യമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കാളിത്തമില്ലാത്ത ഒരു ഭരണക്രമത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യ സ്വഭാവമുള്ള ജനാധിപത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിങ്ങളെ അടുപ്പിക്കില്ല ഇപ്പം ഗുജറാത്ത് നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് നിയമസഭ അംഗങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് പത്ത് ശതമാനം മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷനുണ്ട് നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് മുസ്ലിം എം എൽ എമാരുമാണ് ഒരു മുസ്ലിം എം എൽ എ ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ മൂന്നോ നാലോ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തിൽ ബിജെപി ഒരാളെ പോലും ഇല്ല അത് ഞാൻ പറയാം യു പി യിൽ ഒരാളെ പോലും ഇരുപത്തെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു മുസ്ലിം മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ഇനി പത്ത് പതിനഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു മുസ്ലിം തന്നെ ഇല്ല ഇനി അഥവാ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വല്ല ന്യൂനപക്ഷ കൊടുക്കും ഇതാണോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ജനാധിപത്യം ഇത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് തുറച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചർച്ച ആർക്കു വേണ്ടി ചർച്ച ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും വേണ്ടതില്ല നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഗെറ്റ് ഓഫ് ആണ് ബുൾഡോസർ കയറി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പ്രാന്തീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളൊരു സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കൾ കോൺഫിസ്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ പശുവിറച്ചു കൊണ്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നു പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നു ചുട്ടുകരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ നിങ്ങൾ എന്ത് ചർച്ച നടത്തണം ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത്
0: ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിച്ചു ആരോടെ ഉന്നയിക്കേണ്ടത്
1: ഇന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അല്ലേ ജുഡീഷ്യറി അല്ലേ പാർലമെന്റ് അല്ലേ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളൊരു മത രാഷ്ട്രവാദത്തെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് തുല്യല്ലേ ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യണ്ടേ ഈ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വെട്ടിത്തുറന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ സ്നേഹിതർക്ക് പോലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് സംശയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാധീനവും അധികാരവും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്നെ സഹായിക്കേണ്ട എന്നോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് തന്നെ ഇതിൽ സന്ദേഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എൻ്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് എത്രത്തോളം സന്ദേഹം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചിന്തിക്കുക അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്കിതിനകത്ത് ഉദ്ദേശുദ്ധി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മുസ്ലിം വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ റേസ് ചെയ്തിൻ്റെ കാരണം എന്താ ഞാൻ മുസ്ലിമായിട്ടല്ല എനിക്ക് വിശാലമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടോ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊരു സങ്കല്പം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് ഞാൻ അതിലേക്ക് വിളക്കി ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ എനിക്കിതിനകത്ത് യാതൊരു ഒരു തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തെക്കുറിച്ചോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എനിക്കില്ല എൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് കൺവിക്ഷനാണ് എൻ്റെ മനസ്സാക്ഷി പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ എനിക്കതിനകത്ത് ഒരു ലാഭവും ഇല്ല എനിക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നു അത് പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞു പോകണ്ടേ ആരെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യം എങ്ങോട്ടെത്തും നിശബ്ദതയല്ല ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റം ഈ രാജ്യത്ത് യഥാർത്ഥത്തില് കുറ്റവാളികളെന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമല്ല ആ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് നേരെ മൗനം ഭജിക്കുന്നവരും തുല്യരായിട്ടുള്ള കുറ്റ കുറ്റവാളികളാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ മാധ്യമ പ്രവർത്തന ഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ എഴുത്തുകളിലൂടെയും സംസാരത്തിലൂടെയും ഞാൻ അത് എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നു എനിക്കതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു രണ്ടാമതൊരു മുഖമില്ല ഐ ഹാ ക്ലിയർ ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് കൺവിക്ഷൻ എൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിയാണ് ഞാൻ പറയണത് എനിക്ക് പരിമിതമായിട്ടുള്ള യാതൊരു അതിൻ്റെ ഇല്ല ഈ രാജ്യം സാഹോദര്യത്തോടെ ഞാൻ പറയുന്നത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല പെരുന്നാളിന് തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടം കൈ വച്ചിട്ട് ബിരിയാണി മേടിക്കുകയും ഓണത്തിന് അങ്ങോട്ട് പായസം കൊടുക്കുകയും ക്രിസ്മസിന് ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് കേക്ക് മേടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാ സാ സമുദായ സാഹോദര്യ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളർന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞാൻ ആ ഉൽപ്പന്നമായിട്ടുള്ള ഞാൻ ഈ സമൂഹത്തിന് ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ എൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെയെങ്കിലും ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാതെ ഞാൻ ഭയത്തിൻ്റെ ഒരു വാൽമീകത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നെ സഹായിക്കേണ്ട എന്നെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു അജണ്ട കാര്യത്തിലില്ല എനിക്ക് ഒറ്റ അജൻഡേ ഉള്ളൂ എന്നെ എൻ്റെ സമൂഹത്തിനോട് ഒരു പ്രതിക്രിയ ചെയ്യണം എന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം വാക്കുകൾ കൊണ്ടെങ്കിലും തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഒപ്പം തികഞ്ഞ ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റ് താങ്ക് യു തികഞ്ഞ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റ് ഒരു സംശയമില്ല കയറി